0: Olá, Wagner Laca aqui apresentando o podcast Canaltech. E o nosso tema principal de hoje é NFT. Eu sei que a gente já falou muito sobre isso aqui, tem falado, mas há novidades, tá? Uma nova reportagem do Wall Street Journal aponta que o número médio de transações em NFT caiu 92% em relação a setembro do ano passado, quando atingiu o seu pico. O fenômeno é o que o Wall Street Journal chama de colapso do mercado de NFTs. O que é que aconteceu que a promessa de revolução do mundo digital não está indo para frente? Bom, nós temos alguns pitacos, tá? No segundo bloco, vamos falar de Fortnite e iOS. Lembra que a Apple derrubou o acesso ao jogo em suas plataformas depois que a Epic tentou ganhar por fora? Então, agora o jogo está novamente disponível para iPhones, iPads e outras plataformas, mas tem uma pegadinha aí, tá? O segredo está em uma parceria de Fortnite, Fortnite e Microsoft, calma que explico tudo direitinho hoje. O terceiro grande tema desse nosso programa de novo é Netflix. A gigante anunciou a queda de usuários, mas esqueceu de falar isso antes para algumas pessoas. Investidores da empresa abriram um processo contra ela, dizendo que a companhia escondeu esses números. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das sete da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que segunda-feira a gente tem o Porta 101 e você não fica sem podcast na segunda, tá bom? Não se esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast para receber sempre os episódios novos e também já aproveita para deixar uma avaliação por lá. Se você quiser conversar com a gente, é só mandar um e-mail para podcast.com.br. Agora vamos para o nosso primeiro tema. O mercado de NFTs está em colapso. É isso que aponta uma reportagem do Wall Street Journal, a qual questiona, será que esse é o início do fim dos NFTs? Bom, vamos começar pelo começo aqui. Provavelmente você já deve estar tá cansado de ouvir sobre esse tema, mas desculpa, tá? Pode ter gente aqui que nunca ouviu falar sobre isso. Peço paciência para o ouvinte mais experiente aí. NFT é a sigla para tokens não fungíveis. No juridiquês, o fundível é algo que é modificável por si só e que tem características que são modificáveis. Por exemplo, o dinheiro é um token com símbolo fundível, já que você pode mudar, por exemplo, a gente passou do cruzeiro para o cruzado para o real, ou tem a sua cotação variável. A ideia de um token não fundível, ou seja, imutável, é que ele funciona muito bem para uma certificação digital, principalmente em arte. A ideia é criar uma escassez fictícia para itens que não são escassos e assim aumentar o valor da peça. O modelo de negócios em NFT funciona assim. Você compra uma peça por um valor X, acreditando que alguém vai comprar por um valor ainda maior e depois revender por outro valor ainda maior. Foi o caso de Sina Stave, um executivo que desembolsou 2,9 milhões de dólares para comprar de Jack Dorsey, o fundador do Twitter, o NFT, ou seja, o certificado do primeiro tweet da história. E muita gente entrou nessa brincadeira, tá? Pra ser mais exato, o levantamento do site de dados do setor chamado Non-Fungible aponta que 225 mil vendas eram feitas por dia em média em setembro do ano passado, o pico para o setor. Só que isso é passado. A reportagem do Wall Street Journal mostra que esse número caiu 92%. No começo de maio, a média diária caiu dos 225 mil para 20 mil transações. E tem bastante gente pulando fora dessa. Pra você brincar no universo de NFTs, precisa criar uma carteira digital em algum serviço chamado de Exchange. Seria algo equivalente às casas de câmbio quando a gente vai trocar dólar por real, enfim. O mesmo estudo do Non-Fungible aponta que o mercado de NFTs chegou a ter 119 mil carteiras ativas em novembro do ano passado. Esse número também despencou 88% e hoje são aproximadamente 14 mil carteiras. O que os especialistas consultados pelo Wall Street Journal dizem é que esse também é um reflexo do mercado de tecnologia e Bitcoin no geral. Aliás, eu vou deixar o link aqui para a reportagem do site caso você queira ler na íntegra. Os dados da Nasdaq apontam uma queda geral de 23% nos papéis das grandes empresas do setor de tecnologia. O Bitcoin, que representa bem os rumores do setor de criptomoedas, também opera em baixa, com 43% de queda desde novembro. Outro ponto que pode ter afugentado bastante investidores é o movimento mundial de regulamentação das criptomoedas. A gente inclusive aqui já conversou sobre esse tema no nosso podcast Canaltech de 29 de abril, o link está aqui na descrição. O governo brasileiro está discutindo por aqui o marco civil das criptomoedas, o que deve entrar em vigor ainda esse ano. E lá nos Estados Unidos o governo já sinalizou o interesse em regular as criptomoedas e até criar um banco central para moedas digitais. Essa medida pode ter assustado vários investidores. Bom, o ponto é que o mercado de NFTs não tem mais aquela magia de antes. Você quer um exemplo? Lembra do Sina Stave, aquele que eu citei agora há pouco, o cara que comprou o primeiro tweet do Jack Dorsey? Então, ele investiu 2,9 milhões de dólares na expectativa de que isso pudesse render na venda. Só que até o momento, ele não recebeu ofertas que passam de 14 mil dólares. Repetindo. Ele comprou por quase 3 milhões e não chegou a receber propostas acima de 14 mil. Outro caso é da coleção de Snoop Dogg. Um NFT dessa coleção chegou a ser vendido por 32 mil dólares em abril e agora ele está em leilão. O dono pede 25,5 milhões de dólares, um valor que daria um belo lucro. Só que a maior oferta até agora foi de 210 dólares. Os gráficos do Non-Fungible mostram Queda em diversos setores, seja de colecionáveis, de games, metaverso e até de arte digital. E esse possivelmente é um espaço que foi inflado por produtos, tá? Segundo a agência Chain Analysis, o número de ofertas de NFTs é cinco vezes maior do que o de compradores, ou seja, tem cinco vezes mais gente vendendo do que comprando. No mês passado foram negociados 9,2 milhões de NFTs que foram comprados por 1,8 milhão de pessoas. Para um mercado que vive de escassez produzida, esse excesso de oferta pode ser matador. Vamos agora para o nosso segundo tema, que é Fortnite. O jogo da Epic Games voltou a ser oficialmente jogável para usuários de iOS. Só que isso não quer dizer que ele está de volta na App Store, tá? Vamos fazer um pequeno contexto aqui. Em agosto de 2020, a Epic Games, desenvolvedora de Fortnite, ofereceu descontos para quem comprasse moedas do jogo usando um link externo aos da App Store e Play Store. Na época, essa movimentação era proibida tanto pela Apple quanto pelo Google. O que a Epic queria era fugir da fatia de 30% que as lojas comiam do seu faturamento. O caso gerou aquela novela já conhecida de muita gente entre Epic e Apple. A maçã processou a desenvolvedora e retirou Fortnite da lista de jogos da App Store. Mesmo que esse processo já tenha terminado, Fortnite nunca voltou à loja da Apple. Só que agora os jogadores em iPhones, iPads e até Macs vão poder voltar a curtir Fortnite por conta de uma parceria da Microsoft. Vamos lá! O um enredo é um pouquinho complexo, mas fácil de entender, tá? A Microsoft anunciou que qualquer jogador de iOS, Android, PCs e de seus consoles vão poder jogar Fortnite de graça usando o serviço de nuvem, o Xbox Cloud Gaming. Meio que igual ao Netflix, o Cloud Gaming do Xbox permite jogar com processamento em nuvem tudo pela internet. Esse serviço está disponível para iOS via navegador. A pessoa só precisa entrar em xbox.com play, criar uma conta gratuita e começar a jogar. E essa é uma jogada bem inteligente, tanto da Apple quanto da Microsoft. Do lado de Fortnite, isso configura a volta do game oficialmente para aparelhos da Apple, mesmo que apenas por nuvem. Não precisa fazer nenhuma gambiarra. Oficialmente está de volta a aparelhos da Apple. Do lado da Microsoft, o serviço consegue atrair ainda mais jogadores. Segundo a empresa, a ideia é conseguir conseguir adicionar ainda mais títulos gratuitos para o seu catálogo em nuvem. Outra publicação da própria Microsoft ressalta que o serviço vai muito bem obrigado. tá? Atualmente, conta com 10 milhões de assinantes e usuários ativos por mês só no braço de nuvem. Isso é pelo menos metade do número de assinantes totais do Game Pass, o serviço da Microsoft que dá acesso a um catálogo de games. Os dados da própria empresa de janeiro desse ano mostram que um total de 25 milhões de pessoas assinam o Game Pass. E vai vale lembrar, tá? É, os serviços dela, tanto o Game Pass quanto o de nuvem, estão ambos disponíveis aqui no Brasil. O movimento da Microsoft e Apple está dado. Agora falta ver se a Apple também vai dar a sua resposta nessa batalha contra a Epic. Ficamos aqui então no aguardo. A última grande notícia do nosso podcast é sobre Netflix. A gente chegou a comentar por aqui que a companhia registrou queda no número de assinantes pela primeira vez em 10 anos. Recapitulando, a gigante registrou nesse começo de ano uma queda de 200 mil assinantes e prevê ainda uma redução de pelo menos 2 milhões até o meio do ano. Os principais motivos foram a suspensão dos serviços na Rússia por conta da guerra contra a Ucrânia, o aumento dos preços no Canadá e Estados Unidos e a crise financeira na América Latina. Tá. Mas vamos agora às novidades. Investidores da Netflix estão processando a empresa sob a acusação de que não foram avisados dos números negativos. O processo está aberto no Tribunal de São Francisco, nos Estados Unidos, e afirma que a companhia fez declarações falsas ou enganosas sobre previsões futuras, além de ter falhado em divulgar previsões negativas sobre seus negócios e operações. A ação foi realizada em nome de todos os acionistas da empresa entre outubro de 2021 e abril desse ano. A alegação é de que a gestão da Netflix teria acesso a informações que não seriam públicas, mas que poderiam prever a queda do número de assinantes, principalmente nos Estados Unidos. O tema principal que a empresa não teria informado a investidores seria sobre o aumento do preço de assinaturas no Canadá e Estados Unidos. Só isso teria resultado na debandada de 600 mil assinantes nesse primeiro trimestre. Um segundo ponto que a empresa teria teria omitido dos investidores seriam os testes de corte de contas compartilhadas. No início do ano, a Netflix lançou um sistema que não permite que uma pessoa compartilhe sua senha com outra que não mora na mesma casa. Os testes começaram no Peru, Chile e Costa Rica e teriam impactado na saída de 400 mil pessoas do serviço. O mesmo pode acontecer em breve aqui no Brasil, tá? Com isso, o processo aponta que os executivos da empresa agiram de forma direta para omitir fatos e divulgar alegações incorretas sobre o prospecto da empresa. A ação fala em restituição de prejuízos aos acionistas, mas não especifica os valores que os reclamantes desejam ser ressarcidos. A Netflix ainda não se pronunciou oficialmente sobre o processo aberto na justiça dos Estados Unidos. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. As reações com emojis do WhatsApp foram liberadas para todos os usuários nesta quinta-feira, isso é o que anunciou o Mark Zuckerberg, o CEO da Meta. As interações rápidas usando figurinhas estão em testes há meses e de início terão uma seleção limitada de opções, porém o catálogo deve ser incrementado em breve, isso é o que falou o Zuckerberg. As reações com emojis do Mensageiro da Meta funcionam de forma bem Bem parecida com as do telegram tá você seleciona uma mensagem escolhe uma das opções de figurinha e pronto a reação é enviada cada interação aparece como notificação para o autor do envio original ao tocar a figurinha anexada dá para conferir quem reagiu com cada carinha provavelmente as novidades devem chegar para todos como uma atualização via loja do aplicativo seja Play Store ou a App Store de acordo com seu smartphone a distribuição também deve acontecer de forma gradativa, já que nem todos os usuários ainda têm acesso a esse recurso. O TikTok planeja oferecer uma nova maneira de distribuir dinheiro para os criadores de conteúdo. A ideia seria reservar uma parte do valor arrecadado com anúncios do TikTok Pulse para construir um programa de compartilhamento de receita com influenciadores, personalidades e estrelas em ascensão. De acordo com a rede social, a exigência seria de pelo menos 100 mil seguidores e uma produção regular de vídeos. Ela não informou o que significa regular. O Pulse está previsto para ser lançado nos Estados Unidos em junho desse ano com expansão gradual para outros países no segundo semestre. O TikTok deve dividir a receita igualmente entre a empresa e os criadores, em um formato parecido com o Instagram. Por lá, o percentual é de 55% para os perfis que fazem posts com elevado engajamento. Segundo a rede, as propagandas aparecem sempre entre os top 4% de todos os vídeos para garantir mais exposição. Esse não é um programa voltado para iniciantes, tá? afinal não é qualquer pessoa que consegue ultrapassar a barreira dos 100 mil seguidores. Mesmo assim, é uma estratégia interessante para atrair figuras de destaque de outras redes sociais para a plataforma da ByteDance. A FDA, a Agência Food and Drug Administration dos Estados Unidos, autorizou nesta quarta-feira a comercialização do primeiro teste de diagnóstico in vitro para detecção precoce da doença de Alzheimer. Para ser mais preciso, é uma espécie de teste rápido que identifica a presença de placas amiloides, que são consideradas um dos fatores associados a esse tipo de demência. Oficialmente, o teste recebe um nome complicado, ele se chama Lumipulse G-beta Amyloid Ratio. O exame é indicado para pessoas com idade igual ou superior a 55 anos e que estão em processo de diagnóstico para o Alzheimer ou para outras doenças que causam declínio cognitivo. É importante explicar que o teste somente deve ser usado em conjunto com outras informações clínicas para confirmar se um paciente tem a doença de Alzheimer. Em outras palavras, por si só, o resultado positivo não confirma a demência e, nesse contexto, a FDA também alertou para o risco dos falsos positivos. Em agosto desse ano, o aplicativo YouTube Go será descontinuado. A versão enxuta da plataforma será substituída pelo aplicativo tradicional que, segundo o próprio Google, oferece uma melhor experiência e as mesmas funções que o programa adaptado. O YouTube Go foi lançado em 2016 como uma alternativa leve para celulares de entradas com Android Go. O programa era basicamente uma versão capada do aplicativo original, mas que garantia funções básicas para a plataforma como a capacidade de comentar, publicar e criar conteúdo e usar o tema escuro. Segundo o Google, essa adaptação não é mais necessária. Desde que o YouTube Go estreou, o aplicativo padrão continua evoluindo e atualmente é leve o suficiente para embarcar em dispositivos mais baratos. Bom, e com essas notícias de hoje, o nosso podcast Canaltech vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast, claro, se você usa um. Lembrando, hein, deixa aquela avaliação positiva, né? Sempre bom lembrar que os dias de publicação do nosso programa agora são de terça a sábado e a gente tem um episódio novo logo de manhã às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Também eu quero ouvir de vocês mais feedbacks, manda pra gente em podcast@canaltech.com.br o que vocês têm achado do nosso programa. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Alvini Lisboa. Victor Carvalho e Fidel Forato. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais um podcast Canaltech às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Abraço!